0: Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir herkese ve hiç kimseye merhaba. Bir Atatürk kitapları serüvenine geçtik. Dedim ki eğer e, okuyabilirsem Atatürk'le ilgili kitapları, biyografiler veya onun üzerine yazılmış diğer Türk kitaplar. Bunları kanalda konuşacağım, anlatmaya çalışacağım demiştim. Ve gün geldi artık üçüncü videoya kadar ulaştık. Önce Andrew Mango'nun yazdığı Atatürk, Modern Türkiye'nin kurucusu kitabından bahsettim. Bu bir Hem de Türkçe kaynaklara dayanarak yazılmış ee, ilk İngilizce kitap olarak tarihe geçiyordu. Daha doğrusu yazarının bizzat Türkçesinden okuyarak, kaynakları Türkçesinden takip ederek okuduğu ki kendisi tabii ki eski Türkçede biliyor, Arapça'yı da, da, biliyor. Eski Türkçen kastım. Osmanlıca anlamında eski Türkçe ee, ve onun kaynakları baz alarak, öz kaynakları baz alarak yazdığı kitabından bahsetmiştim. Ardından büyük şair, e, işte kimi sevsem sensinden tutun ben sana mecburuma kadar birçok güzel, muhteşem şiirin sahibi Atilla İlhan'ın e, yazdığı hangi Atatürk kitabından bahsetmiştim. Demiştim ki bu kitap bir biyografi değil. Ama Atilla İlhan'ın Atatürk'le macerasını, onun keşfetme sürecini anlatıyor demiştim. Bugünse üçüncü bir kitap olarak karşımızda, uzun zamandır kitaplığımda bulunan ve Kırmızı Kedi yayınlarının bir daha bastığı Atatürk'e saldırmanın dayanılması hafifliği adlı kitap ve bu kitap üzerine konuşacağım. Bu kitap Ahmet Taner Kışlalı tarafından yazılmış ve ve elimizde bir fiziksel metni mevcut. Bazı kitapların fiziksel metni elimizde olmayabilir ama bunlar mevcut. Uzun zamandır da yaklaşık bir yıldır da benim kitaplımla duruyordu. Bu Atatürk kitaplarını konuşma gerekçesiyle indirdim ve okudum. İşte kitap burada. Gördüğünüz gibi Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış. Ben bazı yerlerini işaretledim önemli olmuş ünlü bazı yerleri. Ee, Ahmet Taner Kışlalı yazdığı bu kitap üçüncü kitap olarak elimizde. Ahmet Taner Kışlalı 39 yılında 1939 yılında doğdu, 1999 yılında öldürüldü. Bir suikast sonucu arabasına bomba kondu ve arabasına çarpmaz bomba patladı. Biliyorsunuz aynı Uğur Mumcuna nasıl öldürüldüyse aynı şekilde Ahmet Taner Kışlalı öldürüldü. Ahmet Taner Kışlalı bir gazeteci, bir üniversite hocası ama o dönemin Atatürk ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de başındaki kişiydi. Ve öldürülmüş, şehit edilmiş, e, görüşleri yüzünden ortadan kaldırılmış insanlar kervanına katıldı. Ama e, Ahmet Taner Kışlanlı 90 90'lı yılların başında, 93 yılında yazdığı, çoğunluğu 92-93 yıllarında yazdığı Cumhuriyet Gazetesi'ndeki e, gazete yazılarından Atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği kitabı çıktı. Şimdi Atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği bölümlere ayrılmış olmakla birlikte bu kitap gazete makaleleri ve röportajlardan oluşan bir kitap. Ama röportajları Ahmet Taner Kışlan'ın kendisi yapıyor. Dönemin siyasetçileri, akademisyenleri, bilim adamları, yazarları vesaire Onlarla ilgili röportajlar var ki ben röportajlar bölümünden daha çok onun kendi fikirlerini açıkladığı bölümleri beğendim ve bu gazetelerinde şey Ahmet Haner Kıştalı Atatürk'ü anlatıyor hangi Atatürk'ü e, meselesini o da giriyor dönemin sadırlarından bahsediyor Türkiye'de yapılan sadırlardan bahsediyor o da e, bir grup aydının yazarın çizerin bazı görüşleri görüşlerine çok rahatsız e, e, ve yine Attila'nın söylediği gibi hem sol cenahtan sosyalist, komünist e, ekipten, bloktan gelen, hem de İslamcı, e, fundamental dinci diyebileceğimiz kişilerden gelen Atatürk salvalarına cevaplar vermeye çalışıyor. Tekrar ediyorum, bu çok e, önemli bir nokta. Türkiye'de her ne kadar e, İslamcı veya fundamental dinci diyebileceğimiz takım Atatürk'e mesafeli, hatta nefret dolu olsa da, Türkiye'nin e, sosyalistlerinin, komünistlerinin, veya bir grup solcusunun da Atatürk'ü küçümsediğini, onu yok saydığını, onu beğenmediğini söyleyelim. Ve hatta e, İslamcı ve fundamental dinci ekip daha çok karnından konuşurken bu solcu sosyalist komünist blok açıktan açığa çok net bir şekilde Atatürk'ü de eleştirmişlerdir. ve 70lerde bunun birçok örneğini, e, örneğini görebiliyoruz. Şimdi e, kitabın en başlarında bir yerlerde e, işte bir sunuş yazısında işte Profesör Doktor Emre Kongar'ın bir yazısı var. Ben önce or oradan başlayacağım kitapla ilgili artık notlarımı anlatmaya başlıyorum. Sanırım bir kadar bilgi vermiş oldum. Emre Kongar işte faşistler tarafından öldürülen gibi bir ifade kullanıyor. Biz Ahmet Taner Kıştalı kimin öldürdüğünü bilmiyoruz. Faşistler mi öldürdü? Komünistler mi öldürdü? İslamcılar mı öldürdü? Onlar mı? Öldürdü, onlar mı bunlar mı? Yani. Ahmet Taner Kıştalı'yı öldürenlere direkt faşist diyorsanız buna diyecek lafım yok. Faşizmi başka bir anlamda kullanıyorsunuz demektir. Ama hem, e, Ahmet Taner Kıştalı'yı faşistler öldürdü dediğimizde sadece e, geçmiş sol bir ezbeli ortaya koymuş oluyoruz. Uğur Mumcu'yu mesela faşistler mi öldürdü? Mesela sorulardan biri bu. Turan Dursun'u mesela kim öldürdü? Bahriyu çok kim öldürdü? Yani bunları İslamcılar öldürdü diyebilirsiniz. Fundamental dinciler öldürdü diyebilirsiniz işte. Ee, faşistler öldürdü diyebilirsiniz. İşte e, yoz milliyetçiler öldürdü, öldürdü diyebilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz ama bunların ne kadar acık ki hemen hepsi faili meçhul olarak karşımızda. Benim bildiğim kadarıyla Ahmet Taner Kışdalığı öldürenler failleri bulunmadı. Ama siz bir bilim adamını, bir akademisyenini, bir gazeteciyi, asaçıkçı Düşünce Derneği'nin başındaki kişiyi öldürenleri faşist olarak nitelendiriyorsanız ona benim diyecek bir lafım yok. Ama Böyle etiketlerle bu iş olmuyor çünkü gerçekten e, şöyle diyorum bazen keşke faşistler öldürmüş olsa diyeceğim. Ya biz o kadar acımasız bir e, dünya ile acımasız bir e, ülke ile hatta acımasız devlet geneli karşı karşıyayız ki kimin kimi öldürdüğü belli değil. Necip Habibevi öldürenlerin e, taşeronluğunu yapan kişinin bir asker olma ihtimali hem de çok anlaşılanlı. Vatansever bir asker olmanın ihtimali yeterli kadar kan dondurucu. Ahmet Taner Kışlar'ın ne olduğunu bilmiyoruz. Keşke faşistlerin öldürdüğü ispatlansa bizler rahat etsek. Diyorum önce Emre Kongar'a. Sonra kitapla ilgili bazı ilginç notlarım var. Bazı ilginç gözlemlerim var. Onları söyleyeceğim. Şimdi Atilla İlhan'ın kitabını anlatırken hangi Atatürk kitabını? Atilla İlhan da diyordu ki ben e, gençlik çağlarımda Atatürk'ü önemsemezdim. Küçümserdim. Onun Yaptıklarını basit bulurdum diyor. Buna benzer e, bir açıklamayı Aziz Nesin de yapmış. Aziz Nesin de Ahmet Taner Kıştalı'ya e, demiş ki veya bir yerlerde sanırım bunu yayınlamış. Ancak ben o e, metne ulaşmış değilim. Aziz Nesin diyor ki ben de yaşım geçtikçe zamanında küçümsediğim, önemsemediğim Atatürk'ün ne kadar büyük işler yaptığını görünce o geçmiş fikirlerimden utanıyorum. Şimdi Ateli İlhan, Aziz Nesin, hatta Yaşar Kemal ve hatta diğerleri işte sayabileceğimiz birçok insan ilk başlarda Mustafa Kemal'e karşı tavın takındıkları işte sonunda Batılı bir ülke kurmaya çalıştı işte taklitçi Batı taklitçisi onun derdi işte bizi Batılı yapmaktı diyenlerin zamanla Mustafa Kemal'in haklılığını onun düşüncelerindeki aslında o derin bakışı bulduklarını iddia ediyorlar. Ve biz bakıyoruz ki e, şeyde e, bu yazar, yazarlara anlatırken Ahmet Tanrı Kışlalı da bir yere özellikle vurgu yapıyor. Diyor ki evet bazı bu e, gerilim düşler oldu. Bazı insanlar bunları söyledi. Ancak kıyasıya Mustafa Kemal'i eleştiren bazı insanlar var. Bunlar e, Marksist, Sosyalist, Komünist bloktan gelenler, e, dinci, İslamcı, fundamental Müslüman gruplar ve... E, Kendini liberal olarak e, benimseyen ikinci cumhuriyetçi ekip. Bunlar diyor el birliği yapmış şekilde Atatürk'e saldırmayı bir görev addediyorlar. Çünkü onlara göre Atatürk e, 1920'lerin, 1930'ların hastalıklarıyla, o günün yanlışlarıyla dolu bir insandı. Birçok şey yanlış yaptı. Belki hemen her şeyi yanlış yaptı. Şimdi bizim e, ne Mustafa Kemal'in düşüncesine, ne de Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyete ihtiyacımız var. Şimdi Marksistler, sosyalistler, komünistlerin derdi işte Cumhuriyetlik yıkılsın yerine sosyalist devlet kuralım. Böyle bir devrimden bahsediyor. İslamcıların, fundamental e, dincilerin derdi ise işte bu devlet yıkılsın, bu layıklık yıkılsın bilmem ne olsun. Yerine biz e, şeriatı alıp devlet kuralım. Bu ikinci cumhuriyetçilerin derdi de işte burayı küçük Amerika gibi düşünelim. Veya işte e, bize Amerikalı abilerimiz ne derse veya e, dünyada genel geçer, liberal görüşler neyse onları alıp burada uygulayalım. Ve bunların üçü birlikte tabii ki ana hedef olarak Atatürk'ü, Kemalizmi, Atatürkçülüğü, Atatürk yolundan gidenleri vesaire seçtiler. Ve bu durumda Atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği ortaya çıktı. Ve e, 90'lar ve 2000'ler ki benim de çocukluğumun ve gençliğimin yılları gerçekten artık Atatürk e, rahat rahat eleştirilebilen eleştirmesi gerekir ama hatta iftira edilebilen bir insan haline geldi. Ve Ahmet Taner Kışlal da ister istemez bir Atatürkçü olarak bundan çok rahatsız olduğunu kitabın birçok yerinde belirtmiş. Bu kitaptaki benim e, gördüğüm anonluklardan biri. İkincisi Ahmet Taner Kışlal'ı bir sosyal demokrat olduğunu söylüyor. Ve sosyal demokrasiyi de şöyle ifade ediyor. Liberalizmin özgürlüğünü, sosyalizmin toplum yararını, toplumculuğunu alan bir görüştür. Sosyal demokrasi. Bu gerçekten bakışta, ilk bakışta çok güzel görünüyor. Liberalizm sosyalizmin ortak paydası sosyal demokrasi. Ama ben e, Türkiye'de bu sosyal demokrasinin hiçbir zaman işlemediğini e, söyleyebilirim size. Dünyada da ne kadar işlediğini bence tartışabiliriz. Ve e, hassas bir ayardan bahsediyor. Yani hem liberal olacağız, özgürlükçü, hür teşebbüsünü açacağız, insanların konuşma hakkını vereceğiz. Hem de sosyalizmde olduğu gibi insanların yararına, toplum yararına çalışan bir devlet kuracağız. Bu bana çok iyimser bir bakış açısı gibi geliyor ama en azından onun liberallikle sosyalizm arasında bir yerde sosyal demokrasi savunuyor olması güzel. Yani böyle bir sistemi, böyle bir rejimi, böyle bir Bakış açısını açıkçası ben de sonuna kadar savunuyorum. Ama gel, gel gelelim ki böyle bir şey var mı yok mu bence büyük bir tartışma konusu. İşte aynı Attil İlhan'ın söylediği gibi Ahmet Taner Kıştal'da bir başka not olarak söyleyeyim. Atatürk ilkelerinin içeriğinin değişebileceğini, zamanlı içeriklerin değişebileceğini söylüyor. Hatta ilginç bir örnek veriyor. Diyor ki Atatürk'ün 6 ilkesinden 3'ü, Cumhuriyetçilik, şimdiyetçilik ve Laiklik Fransızlardan, diğerleri ise Rus Bolşevik Devrimi'nden e, mülhemdir diyor. Bu e, yani biri ilk üçü Cumhuriyetçi, Cumhuriyetçilik, Laiklik, e, Fransız devriminden, diğerleri ise Bolşevik Devrimi'nden gelmiştir. Ancak bunlar tartışılabilir, yeniden tanımlanabilir, e, ortaya konabilir. Çünkü Mustafa Kemal'in de aslında bir e, doğum ortaya koymadığını söylüyordu ki Bundan önceki Attila Han, Hangi Türk videosunu izleyenler, Atatürk'ün dogmatik olmadığına özellikle şeyin vurgu yaptığını görmüştük Attila kitabında vurgu yaptığını görmüştük. Aynı vurgu Ahmet Taner Kıştan'ın kitabında da mevcut. Yani bu benim dikkatimi çeken konulardan biri olarak karşımızda. Bir de dönemin siyasetçilerini, siyasi partilerini vesaire anlatan bölümler var. Ben Ecevit'le ilgili yazdığı bölümü beğendim. Bunu seziyordum ama kelimelere dökülmüş olması hoşuma gitti. Ecevit'in teker teker bireylerden daha ziyade halkı sevdiğini, hatta bireyler arasında ciddi uçurumlar olduğunu, yani birebir işte Yavuz Selim bireyiyle Ecevit arasında bir iletişim kurulmuyor ama Yavuz Selim'in, Ahmet'in, Mehmet'in, Fatma'nın, Ayşe'nin vesaire topladığı halkla iyi geçiniyor Ecevit. Im. Ve diyor ki çok güzel bir e, tespit. Bu Ecevit'e büyük yanlışlar yaptıracak veya büyük yanlışlar yaptırıyor. Çünkü e, artık insanları dinleyemez, insanlara güvenemez hale gelmiş gibi ifadeler kullanıyor. Bu çok ilginç. İlerleyen yıllarda Ecevit'in özellikle hasta olduğunda hiç kimseyi dinlememesini, ben halkım için varım, halkım için yapıyorum bunlar deyip ne kadar zor durumlara düştüğünü görmüştük. Ama Ahmet Taner Kış da 99'da olduğu için o günleri göremedi. Çünkü... Ee, Ecevit'in o zor zamanları 99'dan hemen sonrasına tarihleniyor. Ve kitaptan e, bir not belki son bir not olarak şey söyleyeceğim. E, bir Nazım Hikmet e, hatırası var. E, Nazım Hikmet öldükten sonraki yıl e, şeyde e, Fransa'da okuyordum 1960'ların başındayız. Fransa'dayız Paris'te. Bir gazete ilanı gördük diyor. Gazete ilanında e, Nazım İleti Amma gecesi yapılacağı söylendi. Ben de diğer tüm Türk arkadaşlara söyledim. Haberleştik biliyorsunuz işte e, başka ülkede olan Türkler ve vesaire başka milletler e, hemen örgütlenirler. Diyor Toplandık hep beraber Nazım İleti Amma gecesine gittik. İnanılmaz bir durum. 3000 kişilik bir salon tıklım tıklım dolu. Ve orada... Dönemin en ünlü şairlerinden Louis Aragon ve diğer tüm yazarlar, çizerler, entelektüeller, gazeteciler, basın, devlet yöneticileri vs. Hepsi orada. Nazım İt'i amma gecesi yapıyorlar. Biz şaşırdık kaldık yani böyle bir kalabalık beklemiyorduk. Nazım bu kadar ünlü olduğunu da bilmiyorduk. Nazım'ın ünlü olduğunu biliyoruz ama bu kadarını tahmin etmemiştik diyor. Orada Louis Aragon, Nazım... Sadece Türkçenin değil, Türklerin değil, dünyanın en büyük şairlerinden biridir. Çok büyük şairdir falan dediğinde benim sadece arkadaşlar vardı diyor. Baktım bir tanesi hüngrün gül ağlıyor. Biraz da şey bir millet böyle bir şeydir. Yani siz aynı fikirde olmasanız da kendi milletinizden birinin orada övüldüğünü göklere çıkartıldığını görmek, hatta ülkenizde yasaklı bir insanın askerlerde Kadri'nin kıymetinin bildiğini görmek sizi çok etkiliyor diyebilirim. Arkadaşımın hali beni çok şaşırtmıştı diyor. Ve böyle güzel bol bol doya doya ağladı. Sonra yine bir Nazım hatırası anlatıyor. Bir arkadaşı bir Almanla konuşuyor. Alman Türk olduğunu öğrenince Nazım'ı diyor keşke biz de ana dilimizde okuyabilseydikken, yani ana dilimizde yazmış olsaydı. Ne güzel ana dilinizde Nazım gibi büyük bir şair var. Biz ona hayranız. Biz onu çok seviyoruz dediğinde e, arkadaşının şeyden utandığını yani Nazım ana dilinde yazıyor da Türkçe diye sak. Hani Nazım diyor ya Türkiye'mde Türkçe mi sak diyor şiirleri. Evet. Şimdi ben fikrimi söyleyeceğim. Tabii ki Nazım Türkiye edebiyatının en büyük birkaç şairinden biridir. Yani e, şöyle düşünürüm ben e, bir Edebiyat diplomasına sahip mi varada? Ee, Nazım Yunus Emre Fuzuli her ne ise ne kadar büyük şair ise o kadar büyük şairdir. İşte şöyle diyelim ilk beş yapmayalım ilk üç yapsak Yunus Emre Fuzuli Nazım derim size. Yani ilk beş yapmaya kalksak yani Yunus Emre Fuzuli Yahya Kemal e, Nazım derim. Hatta beşinciyi seçemem. Beşinci için çok fazla aday var. İşte Turgut Uyar da olabilir. Bu e, şair İsmet Özel de olabilir. Cemal Süreya da olabilir. E, falan filan. Birçok kişi olabilir. Ama gördüğünüz gibi yani e, o ilk üçü seçerken hiç zorlanmıyorsunuz. Yunus, Fuzuli, Nazım. Yaptıklarıyla ettikleriyle ortaya koyduğu şiirlerle Nazım. E, zamanın birinde Yanlış hatırlamıyorsam Rıza Tevfi'nin bir mektubu vardı. Nazım daha genç bir şairken bir dostuna bu adamı takip et harika şiirler yazıyor, müthiş şiirler yazıyor demişti. E, o hep müthiş şiirler yazdı, hep iyi şiirler yazdı. Şiir yazdı, büyük şairdir. Necip Fazıl'ın onda şairlik kumaşı var dediği hafif bir ifadedir. E, Nazım baştan sona şairdir, şairdir. Ahmet Tendr tabii ki. Nazım e, şeyini görünce oradaki Nazım seremonisini, Nazım törenini görünce çok şaşırmış. Hem sağcı hem solcu hem de futbolcu arkadaşlarıyla birlikte oturup ağlamış. İşte kitaptan bazı notlar Atatürk'e saldırmanın dayanamaz hafifliği Ahmet Taner Kışlalı. Gündelik bir dil, güzel bir dil. Birçok şey öğrenebileceğiniz, dönemi iyi kavrayabileceğiniz bir dil. Bir Atatürk kitapları Atatürk kitaplarında Bahsettiğimiz üçüncü kitap olarak da burada yerini almış oldu. Ee, ben daha genç zamanlarımda böyle başladım işi bitirmezdim. Hemen sıkılırdım, bunalırdım, bilmem ne yapardım ama yaş geçtikçe işte yaş 35-40 olunca, 40'ı devirince biraz daha şunu yapmaya başladım. Yani başladığım işi bitirmeye çalışıyorum. İşte Nietzsche konuşacaksam Nietzsche'yi konuşuyorum. O işi bitirmeden e, devam etmiyorum başka bir şeye. Şimdi de bu Atatürk kitaplarını ara sıra böyle yapacağım. Okuduğum tüm Atatürk kitaplarını, direkt konusu Atatürk olanlar, e, biyografiler özellikle, bunları yapıp Atatürk kitapları oynatma listesinde yayınlamaya çalışacağım. Ya Birileri sonunda bu kitapları merak edebilir, okuyabilir, e, bakabilir. E, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yeni bir... E, Açığı bakış açısı kazanabilir, ona kızabilir, onu beğenebilir. E, ama sonunda Ahmet Taner Kışlan dediği gibi sevmesem bile saygı duy. Beğenmesen bile saygı duy. Çünkü o koca bir devleti kurdu. Öyle de böyle. Teşekkür ederim, desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim, kolay gelsin.